1: Thomas Jefferson, Episodio 2 En 1794, el hombre que una vez vivió con pasión la política se rinde. Tras su enfrentamiento con Alexander Hamilton, Jefferson se siente marginado en el gabinete de Washington y decide retirarse a Monticello.
2: Cuando describe la vida política hay un término que se repite constantemente, harto. Está harto, se siente realmente mal, debido a la falta de civismo que impera en el gobierno.
0: Para él no es más
2: que un nido de víboras. Escribe a sus hijas cartas, cada vez más quejumbrosas. No puedo soportarlo, dice. Tengo que alejarme de todo esto, como sea. No deseo más que volver a Monticello.
3: Monticello es el lugar al que siempre vuelve ahí se siente rodeado no solo por un paisaje hermoso sino por gente cultivada y amante de la razón a la mesa se sienta con al menos 20 comensales cada noche hay datos que sugieren que en ocasiones son incluso 50
1: Aunque pasó más de 20 años lejos de allí, durante su servicio a la patria, Monticello es el centro del universo de Jefferson. Representa una búsqueda infatigable de la perfección y es uno de sus mayores logros.
3: Jefferson se puede decir que Jefferson... fue el único presidente que contribuyó a la arquitectura... tanto como a la política. Monticello es la única residencia norteamericana... considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
1: Jefferson pasaría más de medio siglo... construyendo y reconstruyendo la que sería su obra de arte le obsesiona a la arquitectura y no deja de experimentar
3: emprendió reformas en los edificios en los que vivía en Filadelfia por ejemplo alquiló una casa en Market Street y llevó a cabo reformas exhaustivas a pesar de que solo vivió en ella durante unos cuantos años la casa de Jefferson estuvo en obras durante décadas el primer edificio contaba con ocho habitaciones y tenía dos pórticos de dos alturas.
2: Pero lo más curioso es que nunca
3: dio por finalizada la obra.
2: Después pasó cinco años en Francia y llegó a admirar Europa. Eso desencadenó una revolución de sus gustos.
3: Cuando regresó de Francia, decidió que quería incrementar el número de habitaciones de su residencia, de 8 a 21, y se puso manos a la obra. Tiró parte del antiguo edificio, construyó a su alrededor y añadió una cúpula, inspirada en las que coronaban algunos edificios que había visto en Francia. Fue la primera cúpula instalada en una casa particular en América.
1: Jefferson emplaza su obra maestra en la cima de una montaña. Una decisión poco práctica en el siglo XVIII.
3: Tener una casa en lo alto de una montaña sin suministro de agua le obligó a excavar un pozo para sacarla de debajo de la montaña. Pero esa idea le resultaba maravillosa, aunque fuera una tarea titánica para los que tuvieron que llevarla a cabo.
4: Fue una obra
3: extenuante realizada por esclavos. Cuando ahora visitamos el lugar, hemos de pensar en todo el esfuerzo que se necesitó para que esa casa pudiera levantarse en ese lugar.
1: Thomas Jefferson nunca escribió sus memorias, pero pasear por Monticello es como indagar en su mente ecléctica.
3: Jefferson tomó todas las decisiones respecto al diseño. Decidió qué piezas de arte iba a colocar, qué muebles, qué cubertería de plata, qué porcelana,
4: todo lo que formaría parte de la decoración. Todo
3: fue decisión suya.
4: Monticello
3: es una ecléctica mezcla de decoraciones y mobiliarios que proceden de una amplia variedad de fuentes. Contaba con objetos elaborados en Virginia en la segunda mitad del 18, piezas adquiridas en Nueva York, Filadelfia, París y adornos que fueron elaborados en Monticello durante sus últimos años.
1: La casa es un escaparate, no solo de los viajes de Jefferson, sino también de sus intereses, que van de la cartografía a la astronomía, pasando por la botánica o la taxidermia. Se rodea de la tecnología del momento, muchos de cuyos artefactos diseña y adapta él
3: mismo. A Jefferson le interesaba la tecnología de su tiempo, y muchos de los objetos que encontramos en Monticello son adaptaciones de artilugios que había visto en otra parte. Muchos visitantes se sienten atraídos por el gran reloj que fue construido de acuerdo con las especificaciones de Jefferson. Estaba accionado por contrapesos del tamaño de balas de cañón que marcaban los días de la semana. Y eso que Jefferson no tenía suficiente altura en la habitación para marcar todos los días.
1: Muchos de los aparatos favoritos de Jefferson están en su estudio. Un carrusel de su invención le permite leer cinco libros a la vez. Y una máquina llamada polígrafo le permite producir copias instantáneas de las cartas que escribe. Sin embargo ninguna de las 20.000 cartas que redactó en vida hacen mención de un importante dato. Su relación íntima con la esclava Sally Hemings.
3: Su nombre real era Sarah Heming. Sally era su apodo. No sabemos mucho de Sally Hemings, aparte de los comentarios de la gente
2: que siempre hablaban sobre su aspecto. Tenemos datos fragmentados que sugieren que se trataba de una mujer atractiva, con una larga melena negra, que le llegaba más allá de los hombros. Eso es todo.
1: En 1774, Sally no era más que una niña cuando Jefferson la heredó junto con otros 135 esclavos. Habían pertenecido a su suegro, John Wales.
2: Heredó más de 4.000 hectáreas de tierra y 135 esclavos, convirtiéndose así en el segundo mayor propietario de esclavos del condado de Albemarle.
1: Toda la familia Hemings va incluida en la herencia.
2: La familia Hemings es
3: matriarcal. Elizabeth Hemings, que fuera concubina de John Wiles, tuvo doce hijos. Seis de ellos eran en realidad hermanastros de la mujer de Jefferson, Martha.
2: Esto puede resultar confuso. Una forma de verlo es que Jefferson heredó a sus cuñados.
3: Se daban casos
2: de familias extrañamente compuestas
3: la gente heredaba propiedades y personas que resultaban ser de la misma sangre que el heredero
1: en 1787 Sally acompaña a Jefferson a París y trabaja en su casa dos años más tarde se queda embarazada de su hijo
3: no sabemos cuándo ocurre, no sabemos en qué momento se queda embarazada, tan solo sabemos que al final de su estancia está embarazada. Sería hacia 1789, cuando tenía unos 16 años.
1: Jefferson quiere llevársela de vuelta a Virginia, pero Sally se niega. La ley es diferente en Francia y un esclavo no está sujeto a los deseos de su
4: amo. Jefferson sabe que en París no existe la esclavitud y que Sally y su hermano, que había viajado con ella,
1: pueden abandonarlo si así lo desean. Desesperado, Jefferson llega con ella a un acuerdo. A cambio de que vuelva a Virginia, promete liberar a los hijos que tenga con él cuando estos cumplan 21 años.
3: Confío en él. Es difícil imaginar ahora que un esclavo llegara a confiar en su amo, pero ella le conocía en el contexto de su familia y pensó que era digno de confianza. Así que aceptó volver con él a Virginia.
1: El romance que empezó en París entre Jefferson y Sally duraría 37 años, hasta el final de sus días. Tuvieron al menos seis hijos juntos, de los que solo sobrevivirían cuatro. Jefferson nunca hizo pública su relación ni reconoció a sus hijos, ni siquiera escribió al respecto.
5: Pero en Monticello es un secreto a voces. Resulta evidente que sus vecinos estaban al tanto de lo que pasaba en Monticello, pero se estableció una especie de código de silencio. No iban por ahí chismorreando. Nos hemos enterado de que Jefferson tiene relaciones con una de sus esclavas. ¿No es terrible?
3: Este tipo de situaciones familiares tan intrincadas eran comunes en aquella época. Se trataba de un producto de la esclavitud. Así que aunque la gente niegue que existieron, ese tipo de prácticas estaban muy extendidas en el sur.
1: Jefferson, como granjero, depende de la esclavitud como tantos coetáneos sureños. Sin embargo, tiene una visión innovadora. Es un revolucionario y los terrenos que rodean a Monticello son su campo de batalla. A pesar de que hoy se le recuerda por su carrera política, Thomas Jefferson prefiere verse como un granjero salza la vida del agricultor ante todo el que quiera escucharle.
3: Era un gran defensor de la sociedad agrícola frente a la vida en la ciudad, a pesar de que sospechaba que la ciudad iría adquiriendo más importancia. El corazón de América se convertiría en un lugar altamente industrializado.
1: Acerca de la agricultura Jefferson escribe, aquellos que trabajan la tierra son los elegidos de Dios.
2: Cuando dijo eso, creo que estaba viviendo en París. Nunca había vivido de manera ni remotamente parecida a ese ideal que expresó de manera tan memorable. No fue hasta su vuelta a Monticello, en la última década del siglo XVIII, cuando se convirtió en lo que él denominaba un verdadero granjero, el más entregado del Estado pero fue durante un periodo muy corto de su vida
1: sin embargo Jefferson es incapaz de hacer nada a medias al apartar su interés por la vida política es capaz de dedicar toda su atención a la agricultura tanto que arrasa su plantación de tabaco y se dedica al
2: trigo Decide reformar su granja. Se encuentra con que sus campos están en un estado completamente deplorable. Debido, según sus propias palabras, a la intensiva rotación del tabaco y el maíz. Y se empeña en la tarea. Jefferson pasaba gran parte del día en sus campos. Siempre estaba probando máquinas de sembrar y experimentando con nuevos cultivos. Llevaba un registro de todas las actividades, por primera vez en su vida.
1: Jefferson siembra un jardín de semillas procedentes de todo el mundo. Siete esclavos tardaron dos años en desbrozar los 8.000 metros cuadrados de colina necesarios para su huerto. En él cultiva 170 variedades de frutas y 330 de hortalizas y especias. En la actualidad hay semillas de hortalizas de Monticello plantadas en el jardín de la Casa Blanca.
3: Monticello era un laboratorio experimental de Jefferson. Jefferson era un explotador agrícola moderno y quería poner en práctica las mejores técnicas de explotación experimentaba con su propio jardín para averiguar qué frutas y hortalizas eran las más sabrosas y las que mejor se adaptaban a Monticello
1: la curiosidad de Jefferson no se limita a la naturaleza siente fascinación por la maquinaria sin embargo en este campo destaca más como innovador que como inventor su único invento fue un arado Después de seis años de ajustes, su arado terminó surcando la Tierra de manera más eficiente que otros modelos.
0: Sin embargo, nunca lo patentó, pues estaba en contra de la propiedad intelectual.
1: Era un defensor a ultranza del libre intercambio de ideas. A pesar de que Monticello es hoy en día un oasis de tranquilidad, en la época de Jefferson era una vibrante comunidad basada en la mano de obra esclava.
3: La superficie productiva de Monticello ocupaba una extensión de más de 20 kilómetros cuadrados. Entre 130 y 140 esclavos trabajaban allí, repartidos por las cuatro granjas estacionales. La plantación era el motor de la economía de Jefferson. El camino de Mulberry, la calle principal de la plantación, daba hogar a docenas de esclavos que
2: vivían muy
3: próximos a los aposentos privados de Jefferson.
2: En el momento de mayor actividad, a finales del siglo XVIII, se contaban al menos 17 estructuras a lo largo del camino de Mulberry. Unas 40 o 50 personas vivían en ellas. Al ajetreo se añadían los carros y carretas que recorrían la calle. Las gallinas seguramente estarían por allí. Se oiría el ruido de los martillos sobre el yunque del taller de clavos
5: y saldría humo de las chimeneas. El
3: ruido de los martillos procedía de la carpintería donde se elaboraban las vigas de madera para las obras. Era un lugar de mucha actividad
1: probablemente lo único que no generaba Monticello fuera dinero.
2: A Jefferson se le daban fatal las cuentas. Odiaba las deudas y, sin embargo, vivía constantemente endeudado. Todo le salía mal. Gastaba mucho y no ingresaba suficiente dinero. No sabía cómo salir adelante. Jefferson era un cúmulo de contradicciones,
5: aborrecía la
2: esclavitud y sin embargo tenía esclavos, aborrecía la deuda y vivía endeudado. Jefferson era así y eso es lo que le hace fascinante.
1: Jefferson lo intenta todo para tratar de sacar unos peniques extra a su explotación pero sin éxito.
3: Llega un punto en el que tiene a niños trabajando en el taller de clavos. Niños entre 9, 15 y 16 años, confinados durante todo el día haciendo clavos. Era algo fuera de lo común.
2: Jefferson pasaba por el taller de esclavos una o dos veces al día. De esta manera podía controlar no solo la productividad y cuántos kilos de clavos hacían al día, sino también la eficacia del trabajo.
5: La esclavitud
3: se basa en sacar provecho económico de la gente que te pertenece, ya sean hombres, mujeres o niños.
0: No es solo un asunto de Jefferson. Se trata de un problema propio de la historia primigenia de los Estados Unidos. Durante muchísimos años se da la paradoja de la coexistencia de libertad y esclavitud. De hecho, un quinto de la población en 1776 eran esclavos. Creo que lo que realmente nos molesta de la actitud de Jefferson a este respecto es que supone una decepción. Jefferson era un hombre imperfecto que tuvo la idea perfecta de que todos los hombres
1: éramos iguales. Al cabo de dos años, Jefferson se cansa de su retiro. Aunque afirma odiar la vida política, no puede mantenerse al margen de ella durante mucho tiempo. Y se encuentra con que el mundo de la política ha cambiado tanto que a los padres fundadores les resulta desconocido. En 1796, con 53 años de edad, Jefferson sale de su retiro decidido a tomarse la revancha. Se presenta a la presidencia contra su antiguo aliado, John Adams. Sus diferencias políticas habían puesto a prueba su amistad. A pesar de lo extraño que parezca, en las primeras elecciones americanas los dos candidatos más votados, aunque fueran enemigos, acababan siendo presidente y vicepresidente.
2: Adams, del partido federalista, sale presidente. Jefferson, republicano, acaba de vicepresidente. En ocasiones, presidente y vicepresidente defendían visiones opuestas.
1: Durante los cuatro años de presidencia de Adams, este y Jefferson fueron incapaces de dejar a un lado sus diferencias y trabajar conjuntamente. En algunos aspectos, la política de
0: finales del 18 puede reducirse a rencillas personales, a amistades que
1: se torcieron, pero también se dan enfrentamientos serios. El programa del partido de Jefferson guarda similitudes con el partido republicano actual. Reducción de impuestos, derechos de los estados, interpretación estricta de la constitución y desconfianza del ejército, las grandes empresas y la religión. Sin embargo, de lo que más desconfían es de los federalistas. Durante la presidencia de Adams se origina una disputa comercial con Francia y el país se ve al borde de la guerra. Adams toma medidas agresivas para silenciar las críticas. Los americanos están en estado
0: de sitio mental. Se preparan para la guerra con Francia y al mismo tiempo la oposición de Jefferson no para de criticar al presidente, a la administración y a su política. Adams tiene miedo de que, si sigue siendo tan crítico y hostil de cara a la administración, la nación se resienta y sea incapaz de hacer frente a una guerra. En este contexto surgen las leyes de extranjería y de sedición.
1: promovidas por los federalistas y aprobadas por el presidente Adams las leyes de extranjería y sedición criminalizan la crítica al presidente y a los miembros del Congreso curiosamente hay un cargo que no se menciona en la ley
4: el vicepresidente no estaba cubierto por la ley de sedición Adams manda a encarcelar a un hombre por decir que habría que dispararle en el culo con un cañón pero uno puede decir lo que quiera del vicepresidente
0: las leyes de extranjería y sedición representan una de las legislaciones más retrógradas a las que América se ha enfrentado. Estas leyes tuvieron mucho éxito en un principio.
1: Demostraron ser muy efectivas y su efectividad asustó a Jefferson. En 1800 Adams y Jefferson se enfrentan una vez más. Aunque en aquella época, la carrera por la presidencia era una empresa muy diferente a lo que es hoy en día. En el siglo XVIII, para ser presidente
0: había que aparentar falta de ambición. Y Jefferson, como los demás, simulaba no aspirar a la presidencia.
2: Si querías hacerte con la presidencia, no podías decirlo abiertamente, porque ya nadie te votaría. Esta situación se vuelve más complicada en el marco de unas elecciones. ¿Cómo presenta uno su candidatura si no puede mostrar interés?
1: La respuesta está en la prensa. Los Estados Unidos de entonces son más cultivados incluso que Gran Bretaña. Y a finales de 18 se publican más de 100 periódicos partidistas. Ensalzan los programas de sus favoritos y atacan a sus adversarios. Los periódicos tienen alcance nacional.
4: Circulan por todo el país y se leen en foros públicos. La gente tiene acceso a ellos,
0: así que sus ideas llegan a un público
1: muy amplio y no solo a los suscriptores que pudieran tener. Los periódicos permiten que el verdadero Thomas Jefferson permanezca oculto.
4: Jefferson, el político más ambicioso de todos los padres fundadores. Es capaz de todo por ocultar su ambición política tras el velo de la rectitud académica. Sin embargo, es un maestro de las maniobras encubiertas y un hábil difusor de rumores. Sabe con qué periodistas contar para destapar las prácticas menos honrosas de sus rivales
5: y lo hace realmente bien.
4: Uno de los agentes de prensa es su amigo James Callender.
2: De una manera u otra, Jefferson le anima y le subvenciona. Y sonríe benévolamente ante todo lo que Callender dice sobre John Adams y los federalistas. Por supuesto, cosas horribles. Se trata de una campaña muy sucia.
1: En enero de 1800, Callender publica un agresivo documento de 183 páginas titulado Lo que se cierne sobre nosotros, financiado en parte por Jefferson. El panfleto le cuesta a Callender nueve meses de cárcel, según las leyes de sedición. En aquel momento, los federalistas
0: seguían pensando que el gobierno federal no estaba consolidado, que no tenía más que un frágil control de las lealtades de la gente.
4: Y veían los ataques de
0: Calender contra la administración como algo muy peligroso. Desde nuestra perspectiva, resulta terrible que se cargue contra los editores de periódicos.
1: Sin embargo, en aquel momento había demasiado en juego. Una figura importante de las elecciones de 1800 fue el antiguo senador de Nueva York, Aaron Burr. Jefferson cree que puede ayudarle a derrotar a John Adams. Nueva York era un estado esencial en las elecciones.
0: Contaba con muchos votos electorales y los republicanos necesitaban atraerlos a su causa. Aaron Burr puso en marcha sus contactos para ganar votos.
2: Se sobreentiende que si todo sale bien, será nombrado vicepresidente como recompensa. Lleva a cabo muchos planes durante los últimos días de la campaña de 1800. Burr
4: era tan inteligente como Jefferson un hombre cultivado con una ambición política desmesurada por eso Jefferson nunca terminó de confiar plenamente en él
1: Burr promete la victoria al partido republicano sobre los federalistas el escrutinio de los votos concede a Adams el tercer puesto muy por detrás de Jefferson y Burr pero algo sale mal la constitución en aquel momento aún no
0: distingue entre los votos para el presidente y para el vicepresidente y Aaron Burr y Thomas Jefferson reciben exactamente la
1: misma cantidad de votos
2: hay un empate
1: Jefferson espera de su supuesto vicepresidente que sea parte, pero Burr se niega la nueva nación se ve ante una crisis más caótica incluso que el enfrentamiento entre George Bush y Al Gore. Las elecciones de 1800 terminan en empate. Thomas Jefferson opera entre bambalinas para tratar de vencer al hombre en el que pensó como su vicepresidente, Aaron Burr.
2: La decisión recae ahora en manos de la Cámara de Representantes. Se trata de un sistema nuevo. Nadie sabe cómo funciona ni si va a funcionar.
1: La Cámara de Representantes vota 35 veces. Y siempre se llega a un punto muerto. La crisis electoral se complica.
0: Los gobernadores de Pensilvania y Virginia, ambos republicanos, empiezan a preguntarse si sería conveniente movilizar a sus milicias.
2: La gente empieza a hablar de guerra civil y nadie bromea. Hay gente en algunos estados dispuesta a armarse y tomar el gobierno en nombre de Jefferson.
1: El empate se rompe curiosamente gracias al eterno rival de Jefferson, Alexander Hamilton. Hamilton desconfía aún más de Burr que de Jefferson.
2: Hamilton acaba en una extraña posición y hace campaña por Jefferson. Escribe numerosas cartas a diferentes miembros federalistas del Congreso y trata de convencerlos para que voten por Jefferson.
1: Al final, muchos federalistas cambian su voto. Jefferson se hace finalmente con la presidencia al tratarse de la tercera legislatura hay pocos precedentes y tradición lo que deja mucho margen para influir en la administración
0: Jefferson opera un gran cambio en la presidencia se viste conscientemente de manera algo informal
2: monta su propio caballo
0: se desplaza a pie en lugar de sacar el carruaje. De esta manera introduce cierto estilo informal que considera apropiado en una república en oposición a una forma
1: monárquica de gobierno. Pero la presidencia también cambia a Jefferson.
2: Cuando Jefferson alcanza el poder ejecutivo como presidente, se coloca en una situación interesante. Siempre desconfió del poder centralizado y de un ejecutivo demasiado poderoso. Y ahora se encuentra en esa posición, pero ocurren cosas inesperadas durante su mandato que le obligan a mostrarse como un presidente agresivo y poderoso.
1: Jefferson se presentó a las elecciones porque temía que con Adams y los federalistas la presidencia obtuviera demasiado poder. Al igual que los demócratas bajo la presidencia de George Bush. Pero en cuanto llega a la Casa Blanca, Jefferson cambia de mentalidad y defiende la idea de un ejecutivo poderoso.
4: Su opinión al respecto del poder federal depende a cada momento de la posición que ostenta dentro del gobierno. Cuando Jefferson está en el poder adopta una postura muy diferente que cuando son sus antagonistas políticos los que mandan.
1: Después de solo dos meses en el cargo Jefferson decide ejercer su poder contra una amenaza que se cierne sobre la marina comercial. Los piratas del norte de África.
4: En el siglo XVIII incluso un poco antes los piratas empiezan a atacar y capturar barcos americanos lo que supone un gran gasto para el país. Desde la perspectiva actual, se consideraría un acto terrorista.
0: Para Jefferson, asegurar el libre comercio en un mundo que no estaba organizado según la idea del libre comercio era un verdadero reto.
4: Este fue el origen de lo que se convertiría en la guerra berberisca. En mayo... En mayo de 1801, el Pachá de Trípoli declara la guerra a Estados Unidos. Jefferson opina que la única manera de afrontar eficazmente la situación es aplastar militarmente al Pachá.
5: Jefferson aprendió un par de cosas durante la revolución en Virginia, cuando las cosas acabaron desastrosamente mal para él. Aprendió que en ocasiones el país necesita un ejército y una armada poderosa.
4: Jefferson emprende la reconfiguración de la Armada y planea un despliegue en Ultramar por primera vez en la historia del país.
1: Y lo hace sin la autorización del Congreso.
4: Jefferson trata de llevar la guerra con la menor supervisión del Congreso. Conduce gran parte de las acciones diplomáticas en secreto. Ni siquiera toma notas de las reuniones de gabinete, pues teme que sus esfuerzos fracasen.
1: Tras dos años de guerra, la derrota parece probable, cuando uno de los buques más poderosos de la Armada, el Filadelfia, es capturado por las fuerzas del Pachá de Trípoli.
4: Esto cambia la situación. Una buena analogía actual sería que un submarino nuclear cayera en manos del enemigo.
1: Jefferson decide emprender acciones para derrocar al Pachá.
4: Es el primer presidente que autoriza un golpe de Estado contra un gobierno establecido.
1: Los marines de los Estados Unidos llegan a Trípoli y el Pachá se rinde enseguida. Para Jefferson es una victoria aplastante. Su arriesgada maniobra ha dado resultados. Pero este ejercicio de poder presidencial no es un incidente aislado. Jefferson dedica mucho tiempo a intentar conciliar sus ideales de su declaración de independencia con la dura realidad de la nación. Esta situación requería que considerara
0: qué hacer con tanto poder. En ningún momento tuvo que enfrentarse a este problema,
1: salvo cuando tomó la decisión de adquirir Louisiana. En 1803, el gobierno francés se encuentra sumido en un gravísimo problema financiero. Napoleón participa en la compraventa de territorios americanos y Jefferson reacciona.
4: El problema es que la adquisición de territorios
1: no está contemplada por la Constitución de los Estados Unidos. A favor de Jefferson,
0: hay que decir que reconoció la legitimidad del asunto.
1: Llegó incluso a considerar la
0: posibilidad de una enmienda
1: o de lograr algún tipo de aprobación por parte del Congreso. Pero cuando Napoleón sugiere que podría salir del trato, Jefferson sabe que ha de actuar con rapidez. Se extralimita en su autoridad como presidente y autoriza lo que se conoce como la compra de Luisiana.
4: Jefferson se presentó a la presidencia como construccionista estricto y sin embargo en 1803 dobla el tamaño del país con una simple firma. La constitución no otorga poder al presidente para anexionar territorio, pero Jefferson lo hace para fortalecer la seguridad nacional. Es muy criticado por violar sus propios principios, pero años después argumentará que se trata de uno de esos casos en los que el deber nacional trasciende los principios. Jefferson sabe que en política la práctica tiene más peso que la teoría.
1: La realidad política puede ser muy feroz. Poco después de llegar a la presidencia, un antiguo revolucionario metido a periodista James Callender es puesto en libertad. A cambio de los servicios prestados en el pasado, calumniando a John Adams, Callender quiere que Jefferson le consiga el puesto de director de correos de Richmond. Jefferson no accede.
5: Callender se siente traicionado por Jefferson. Siente que el trabajo que prestó por una causa justa no ha sido elogiado como merecía.
1: Furioso, Callender dirige su prosa envenenada contra su antiguo jefe. Y el resultado es devastador. Callender destapa que Jefferson mantiene una relación con una joven esclava, Sally Hemings, y que tienen varios hijos.
3: Callender dirige su veneno contra Sally Hemings, la tacha de fulana tan baja como los adoquines, y la acusa de tener 20 o 30 amantes de todas las razas.
1: Calendar se equivoca respecto a Sally, pero la historia le dará la razón en lo referente a Jefferson. Sus adversarios están encantados, se escriben poemas satíricos y sus caricaturistas son más creativos que nunca. Pero Jefferson nunca responde a
3: los ataques. Le duele ver cómo su vida personal es rebajada de esa manera en los periódicos.
4: Le duele ver
3: cómo se calumnia a su familia.
1: Pero aunque el escándalo ofende personalmente a Jefferson, no le afecta en lo político.
3: Dos años después, cuando Jefferson vuelve a presentarse a la presidencia, arrasa las elecciones.
5: Las cosas que en la actualidad nos irritan de nuestros líderes, como los escándalos sexuales que seguimos con Morbo, no tenían el mismo tirón en 1800.
1: En comparación con su primer mandato, Jefferson, al igual que muchos presidentes reelegidos, protagoniza un segundo mandato tedioso recordado por un desastroso embargo contra Gran Bretaña y Francia en 1809 las cargas de su vida personal finalmente hacen mella en
5: él al final del segundo mandato se le ofrece la posibilidad de gobernar por tercera vez pero la idea le sobrepasa
1: James Madison su protegido jura el cargo mientras Jefferson ya con 65 años monta en su caballo y se aleja no volverá a poner un pie en Washington. En marzo de 1809, Thomas Jefferson se retira por segunda vez con 65 años, y ahora será para siempre. Tras 40 años de carrera que han cambiado el mundo,
5: regresa a Virginia, y ya no la abandonará nunca. El retiro de Jefferson fue, a mi parecer, el momento de mayor y más continuada producción de su vida. Por fin en casa tiene la posibilidad de perfeccionar y completar el destino que ha diseñado a su medida. Para Jefferson una vida
1: perfecta significa familia, algo de lo que dispone en abundancia. Su hija Martha se muda junto con su marido y las 21 habitaciones de Monticello se llenan de
3: nietos. En 1809 son ocho. Nacerían tres más en Monticello.
1: Pero Jefferson tiene además una familia secreta con Sally Hemings. Durante los últimos 20 años, la esclava ha dado al padre fundador tres hijos y una hija.
2: No sabemos cómo funcionarían las cosas. Si lo analizamos ahora, nos resulta una situación complicada. Todo aquel que ha estado en Monticello se habrá dado cuenta de que no es una casa tan grande por un lado estaba la familia blanca que recibe muchísimo cariño y afecto en sus últimos años Jefferson se dedica en cuerpo y alma a ellos
0: pues los quiere con locura y por otro lado están sus hijos negros
2: que no reciben nada de eso
1: Los hijos que tiene Jefferson con Sally no viven en la casa principal, pero Jefferson los educa y trata de enseñarles un oficio.
3: Jefferson no era el típico padre de familia que vive en una ciudad y que todos los días va y vuelve del trabajo en transporte público. Jefferson era un patriarca, era propietario de esclavos, tenía gente en propiedad, era el amo de Monticello en un sentido muy muy literal.
1: Incluso en su retiro, Jefferson no descansa. Recibe un flujo constante de visitas y recupera su amistad con John Adams. Intercambian más de 100 cartas durante los últimos cuatro años de sus vidas. Finalmente, Jefferson decide crear una universidad a escasos kilómetros de Monticello.
0: En sus últimos años,
1: Jefferson se centró en la creación de la Universidad de Virginia. Jefferson levanta la universidad prácticamente de la nada. Diseña él mismo el campus y los edificios. En la actualidad, tras casi 200 años, sigue considerándose una obra de arte
5: arquitectónica. Refleja el amor de Jefferson por los clásicos y la importancia de los clásicos en la educación planificó
1: todos los aspectos posibles desde la comida que les sería servida a los estudiantes hasta sus programas lectivos pasando por los libros que debían leer
4: Jefferson veía la Universidad de Virginia como un alma mater del enfoque político de Virginia y del sur quería crear una institución que perpetuara ese legado político
1: Mientras se acerca al final de sus días, Jefferson siente que debe cumplir con una última obligación. En 1822 permite que dos de las hijas mayores que tiene con Sally, Beverly y Harriet, abandonen Monticello. Para no llamar la atención sobre su paradero, Jefferson indica simplemente su estatus de fugitivas. El 4 de julio de 1826, en una sofocante tarde de verano, la nación celebra el 50 aniversario de la declaración de independencia, mientras su autor muere en su habitación de Monticello.
4: Había estado
3: muy enfermo durante días y estaba luchando con todas sus fuerzas para llegar a ese día.
2: Quería morir después de ese día tan señalado que resumía todo lo que había ocurrido hasta entonces.
1: En una increíble coincidencia repleta de simbolismo... ...John Adams muere cinco horas después. Cuando muere Jefferson Monticello muere con él. Tenía problemas económicos desde hacía años. En 1815 sus libros que formaban la mayor biblioteca privada de América... ...fueron vendidos al gobierno se convirtieron en la base de la biblioteca del Congreso. A pesar de ello, Jefferson murió arruinado.
3: Cuando murió Jefferson debía 107.000 dólares.
1: Unos 2 millones de dólares de nuestro tiempo. Su estilo de vida derrochador fue un factor decisivo. Pero se añadían también las deudas que había heredado de su suegro y un préstamo realizado a un vecino.
4: El
3: 15 de enero de 1827, seis meses después de su muerte, se llevó a cabo una venta en Monticello. Todos sus muebles y sus esclavos fueron adquiridos por sus vecinos y por otras personas interesadas en las posesiones del padre fundador. Fue un día muy triste en Monticello. Todo lo que había reunido Jefferson a lo largo de su vida desapareció. Su mayor temor se había hecho realidad.
4: Dejó a su familia en
1: tal estado de endeudamiento que liberar a los esclavos era algo inconcebible.
2: Niños de 9, 10 y 11 años fueron separados de sus familias.
3: La escena de aquel día en Monticello fue devastadora. Las familias se rompían sin saber qué les depararía el futuro o a quién serían vendidos. Tuvo que ser de una tristeza
5: inimaginable.
1: Jefferson liberó a unos cuantos de sus esclavos favoritos en su testamento, incluidos Madison y Stone, dos de los hijos que tuvo con Sally.
2: Sally Hemings no fue liberada oficialmente junto con sus dos hijos, pero parece ser que le pidió a la hija de Jefferson, Martha, que le diera la libertad de manera oficiosa. Deme mi tiempo, fue la expresión que utilizó. No sabemos qué hizo una vez libre, salvo probablemente mantener la casa que ocupaba con sus dos hijos. Al final de su vida, vivió en lo que ahora es la calle principal oeste en Charlottesville, entre la universidad y la ciudad.
3: Supongo que tuvo la sensación de que su vida había merecido la pena, ya que al menos pudo ver libres a sus hijos. Fuera cual fuera, la decisión que tomó al final de su vida supo que sus hijos estaban en una situación mucho más propicia que la mayoría de los afroamericanos de su tiempo.
1: La propiedad de Monticello se pone a la venta. Y en 1828, Uriah Levy, el primer judío comodoro de la Armada de Estados Unidos, la compra y la restaura. En 1923, sus descendientes venden la casa a la fundación sin ánimo de lucro Thomas Jefferson, que se ha hecho cargo del edificio hasta hoy.
3: Levy fue discriminado en la armada y sentía una conexión particular con Jefferson a través del Estatuto de Libertad Religiosa de Virginia.
1: Aquello hubiera sido del agrado de Jefferson, ya que el Estatuto de Libertad Religiosa es uno de los tres únicos documentos que ordenó grabar en su lápida.
4: Jefferson era un maestro de lo que hoy podríamos llamar imagen de marca. era un maestro a la hora de crear su propia imagen, lo que incluía diseñar su propia lápida. Por supuesto se ensalzan sus logros filosóficos, la declaración de independencia, el estatuto de libertad religiosa y la creación de la Universidad de Virginia. Y se minimiza cualquier aspecto controvertido.
1: Thomas Jefferson gestionó su propio legado hasta el final. Diez días antes de su muerte, con 82 años, escribió una carta en la que se disculpaba de no poder asistir a la celebración oficial del cincuentenario de la Declaración de Independencia. Pero envió un pensamiento por escrito. Todas las miradas están posadas sobre los derechos del hombre. Que este retorno anual a aquel día nos ayude a recordar nuestros derechos y nuestra férrea devoción por su cumplimiento.
5: Reiteró una vez más sus ideas sobre la historia y el futuro de la humanidad y sus esperanzas de autodeterminación de los pueblos. Todos se fijarían en la revolución americana para tomar buen ejemplo e inspiración de ella. Supongo que así es como hubiera querido que le recordáramos.